0: bentornati su Parliamo di Asia. In questa puntata Andrea partendo dal suo arrivo in Cina nell'ormai lontano 2005 ci racconta di come sia cambiata la vita nella Shanghai degli anni 2000. Parleremo di come sia diverso per uno straniero arrivare in Cina oggi rispetto ad una decina di anni fa e di quali sono le sfide che deve affrontare per cercare lavoro. Sentiremo come sia cambiata la vita sociale negli ultimi anni e di come secondo Andrea Shanghai abbia perso il treno per diventare una città generatrice di cultura e di trend e di come alcune cose che si potevano fare fino a qualche anno fa adesso non sono più accettate. Parleremo di dove andare per trovare quella Cina antica che velocemente sta scomparendo, di come vivono questo cambiamento i cinesi e di come la Cina stia tentando di riproporre e riqualificare un certo tipo di passato e di come i cinesi vedono passato e futuro del loro paese. Tantissimi spunti interessanti attraverso l'occhio privilegiato di una persona che vive la Cina da oltre 15 anni. Nonostante le mille difficoltà, Andrea vede il suo futuro a Shanghai ancora per un bel pezzo. Ma ora, senza ulteriori indugi, vi lascio con Andrea. Bene, siamo tornati su Parliamo di Asia. Siamo oggi in compagnia di Andrea Cavagnini, che Andrea vive in Cina da ormai un bel pezzettino. Ci siamo conosciuti qualche anno fa nel lontano 2005 se, se non vado errato entrambi arrivati freschi freschi uh, in quel di Shanghai quindi tornando un pochino indietro nel tempo e, e partirei proprio Andrea da, da chiederti un po' la, la tua storia di, di arrivo in Cina quindi com'è stato per te uh, l'arrivo in Cina non mi ricordo se per te era la prima volta se eri già stato in Cina in passato e come mai Ormai 16 anni fa ti sei ritrovato a dire ok, vado in Cina, mi trasferisco là.
1: Sì, Marco, sei eh, rovistando nei ricordi, perché eh, è vero, 16 anni fa, 16 anni fa che siamo conosciuti a Shanghai. Io ero venuto un anno prima, nel 2004. Ero venuto poco prima di di dare la tesi a Venezia, a Oscarì, e um, avevo fatto un viaggio on the road con il mio compagno di allora, Matteo. E se, um, fu in Cina per quattro mesi. Se ricordo bene, avevamo solo un biglietto di andato su Beijing e di ritorno da Shanghai e mezzo il nulla. Una guida all'omelic planet, ecco, <ride> quello era il mezzo che avevamo. E, e quindi um, viaggiamo per quattro mesi su, su qualsiasi mezzo terrestre possibile, immaginabile, fino a Yunnan e poi da lì ritorno su Shanghai, e da lì rientriamo, rientriamo in Italia. E ci innamoriamo se io sia Matteo, io da sinologo Matteo, il mio compagno di allora appunto, eh, invece un cuoco. ci innamorammo entrambi dalla Cina, e decidiamo di tornare appunto subito dopo la, la mia tesi, la mia laurea. E quindi poi appunto a settembre 2005 eh, torniamo in Cina per restare, per restare perché a distanza di 16 anni sono ancora Shanghai. Diciamo, quello che mi ha portato... La, alla Cina e, e a vivere in Cina è stato un po' un caso, un azzardo, nel senso io ho studiato al liceo classico. Pensavo di continuare per quella via, di fare lettere classiche, di andare avanti per quella direzione. E poi c'è un mio professore che mi disse: ma perché non provi invece anche una proposta diversa dal punto di vista, non tanto economico, ti dirò, ma dal punto di vista proprio umanistico? Cioè mi disse: ma perché non ti studi un po' filosofia orientale? Che sei una persona curiosa anche per vedere un po' un, 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 un paragone, fare una comparazione con quanto tu hai studiato prima invece eh, relativamente al mondo classico, al mondo europeo, e a Bokai. <ride> e ti dico, all'inizio, all'inizio l'idea era, era il Giappone, era il giapponese. Che in quegli anni andava insomma, di più, era più... È stato più vicino alle tue esperienze. Mm. Sì, sì, forse andava di più e poi sai cosa? Eh, tu poi ne saprai molto di più di me ovviamente però eh, mi sembrava l'esperienza totalmente altra, non so come dire. Sì. no? Cioè la, la, il mondo classico è qualcosa di totalmente altro, ancora di più rispetto al mondo cinese, e eh, mi pareva l'esperienza giapponese, per cui per me era quello come astrazione suprema no? per, per leggere, indovinare qualcosa di diverso nella lettura del mondo. E lì invece ho poi un semplice... Eh, calcolo matematico, il mio professore della medie che mi venne a trovare prima poco prima, insomma, che mi disse: Ma il giapponese comunque è eh, già una civiltà sviluppata dal punto di vista economico, eh, diciamo anche autosufficiente. Mentre la Cina sta insomma sbucando proprio ora sul palcoscenico del mondo, eh, vedrai che avrei ben più da fare di lì. Insomma, se, se il tuo lavoro non sarà nell'università. E', e fortuna che l'ho ti dico la verità. E te lo dico non per il bagaglio culturale, l'esperienza che mi ha portato la Cina, non per quello, ma perché se io ripenso ai ragazzi, ai eh, miei compagni di corso, scusa, non di corso, ma che hanno cominciato il corso eh, presso, presso uh-huh. lingua, gia- lingua di orientale di giapponese invece che di cinese, io ti dirò, penso che di quanti conoscevo all'epoca, uno, forse due, lavorano veramente con il gioco. Beh,
0: perché devo dire è che è stato azzeccato. È stato azzeccato il, il, il suggerimento perché sì, in effetti anche io da un po' dall'esperienza che ho avuto, dalle persone che ho conosciuto, sono molte di più le persone che hanno studiato cinese, e che lavorano con la Cina rispetto alle persone che hanno studiato il giapponese e che, studiano col, e che lavorano col Giappone. Per cui direi che un consiglio che ti ha dato il tuo ex professore sul fatto che il Giappone comunque era già molto avanzato è molto, anche come hai detto giustamente autosufficiente, è, è verissimo è verissimo, quindi condivido che la scelta di studiare cinese che al tempo, insomma, negli anni diciamo, fine anni 90, inizio 2000 non era una, una scelta mainstream ma era una cosa un po' proprio diversa, no? Quasi guardato strano, io l'ho già detto qualche sì. volta i miei genitori mi hanno detto, sì, dopo cosa fai? Lavori al ristorante cinese, cioè non era, <ride> non c'erano tutte queste opportunità. E poi parlano
1: in giornale, quindi non sarebbe servito un esatto.
0: Sarebbe stato <ride> un disastro, e, ok. Quindi, diciamo così riprendendo. Io sì. ricordo
1: proprio la fatica de- de- degli amici del giapponese anche solo per pianificare da un punto di vista dei costi per pensare di poter fare sei mesi in Giappone, Bravo. cosa che all'epoca è cambiata, ma all'epoca per noi era di fare sei mesi un anno in Cina anche non trovando immediatamente un lavoro che ti potesse mantenere comunque ti dico paradossalmente avrei speso meno stando qua che in Italia
0: Ah, sì, eh, il, costo era il, vo- il costo era il volo poi diciamo pagato il volo i costi di soggiorno ah. i costi di vita erano veramente bassissimi erano veramente bassi mentre sì conosco tanta gente che ha studiato giapponese che in Cina non c'è e eh, scusa che in Giappone non c'è mai andata proprio perché comunque soprattutto come studente il costo era molto proibitivo e senza magari essere andati una volta in Giappone la conoscenza della lingua giapponese diventa ovviamente molto molto limitata e quindi poi lo sbocco anche a livello lavorativo diventa eh, forse anche eh, più difficile mentre con con il discorso della Cina dell'esperienza fatta in Cina uno come anche nel tuo caso si rendeva conto se poteva piacere o meno il fatto di provare a vivere là e quindi sicuramente era un vantaggio notevole rispetto come detto giustamente a chi aveva studiato giapponese, questo sì.
1: Verissimo, verissimo, guarda, c'erano poche barriere in entrata sono non quelle culturali, mm. per cui era, era il momento giusto. Adesso è cambiata anche la Cina, e eh? ritengo che è, è sia molto complesso per un neolaureato comunque pensare di muovere su Shanghai. In questo momento col coronavirus è impossibile, ma mm. anche in assenza di coronavirus comunque le barriere si sono alzate molto. Però quando siamo venuti noi, insomma... 16-20 anni fa era, era molto più semplice mm. anche... era,
0: era molto semplice diciamo, entrare in Cina nel senso che anche a livello di visti ricordo che c'era tra virgolette un, vis- un business parallelo di, di visti che insomma bastava andare a Hong Kong uno si faceva tranquillamente yeah. un, anno, un anno di visto cosa che poi è cambiata molto c'è stata una stretta molto, molto forte però era anche più facile poi eh, trovare lavoro in Cina quando arrivavi nel senso che c'erano tante realtà che cercavano eh, personale straniero per, per lavorare e inserire in vari contesti. E Secondo te, da questo punto di vista, negli anni, come è cambiata proprio il, la possibilità per uno straniero che arriva in Cina eh, rispetto a quello che poteva essere 15-16 anni fa?
1: Guarda, ehm, allora, come ti dicevo, secondo me 16 anni fa le barriere erano veramente basse, nel senso che c'era sete, bisogno eh, di conoscenze e di capacità che provenissero dalle estero-linguistiche, eh, di, di, di comunicative ma anche di know-how unicamente eh, era un paese che eh, fuori dalle grandi città ma forse anche all'interno delle grandi città comunque aveva veramente necessità di un, un, un impulso alla crescita, al fare meglio al, 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 all'apprendere e devo dire un paese che per la propria disciplina confuciana comunque eh, si è dedicato assolutamente a imparare con umiltà e, e In molti casi, come vediamo anche sulle tecnologie più, più moderne, anche superare i modelli, superare il maestro. Mm. Allora tu eh, vedi la come una piramide, nel senso che quando nel mondo diciamo così, degli expat, degli stranieri che venivano insieme a lavorare, eh, eh, se tu la vedi come una piramide a tre livelli con una posizione di basso livello, di medio e di alto. Eh, un tempo il medio livello del top management era completamente eh, riservato agli stranieri, per cui anche a livello di quantità, di, di, di opportunità, di posti di lavoro, parlavamo comunque di, di quantità ingenti, ecco, c'erano molta, molta disponibilità e molte opportunità. Pian piano, eh, neanche così piano in realtà, nel giro di questi 15 anni poi, eh, i cinesi, eh, elevando il loro livello di educazione, studiando all'estero, apprendendo, imparando, hanno praticamente cominciato a prendere tutte le posizioni del middle management, eh, tranquillamente mm. sia in aziende cinese, assolutamente, ma anche in aziende eh, eh, straniere, per cui diciamo che adesso le pos- sono solo le posizioni apicali, ecco, quelle che ancora giustificano l'accesso a un determinato pacchetto expat, che insomma, giustifichi l'investimento da parte dell'azienda di avere uno straniero qua? Questo è dovuto anche al fatto che, oltre al, al miglioramento delle competenze locali delle persone e delle, delle, delle risorse umane, c'è anche un aumento dei costi eh, importantissimo: A sì, sì. Gli stipendi, dal punto di vista degli stipendi, del costo del lavoro e eh, costo della produzione. Per cui veramente per molte aziende è, è diventato interattivo anche ridurre diciamo, quello che è il personale straniero presente qua nella, nella sede distaccata. Mm. Per cui ecco, per una serie di motivi, insomma, secondo me è un po' ridotta, e ecco, un po' erosa la quantità di opportunità che erano disponibili.
0: Mm. E fossi tu il, il vecchio professore, prendendo un po' la, la tua storia, con, <ride> con, consiglieresti eh, ugualmente ad oggi a un ragazzo che vuole studiare cinese di studiare cinese e gli consiglieresti di dire guarda sì, ok, studia cinese poi prendi la la valigia e vai in Cina o gli consiglieresti qualcosa di diverso tipo sì, magari studia cinese però no, non andare in Cina subito fatti un'esperienza diversa quale sarebbe un po' visto la la realtà che che vedi oggi in Cina soprattutto a Shanghai che comunque è una delle metropoli principali il consiglio che potresti dare appunto a un un giovane che vuole studiare cinese o che sta studiando cinese
1: ma ah, per bacco, sia entrambe le domande per citare Draghi, no, sia entrambe le domande perché eh, allora assolutamente sia sì in cinese perché la Cina è qui per restare, nel senso eh, se, non è, se non siamo noi a venire in Cina, la Cina che viene da noi, ma in ogni caso è una lingua, una cultura un modo di pensare, un modo di vedere il mondo che eh, sarà sempre più preponderante nei meccanismi mondiali per cui è assolutamente sì, il cinese va studiato, va imparato anche perché oltre ad essere una lingua bella, interessante ma di là del punto di vista culturale ma oltre ad essere una lingua è proprio attraverso la lingua che si può in qualche modo afferrare qualcosa di questa cultura di questa mentalità, ancora di più che studiando una lingua occidentale per cui è assolutamente necessario il futuro della lingua e la seconda tua domanda, venire in Cina o meno in Cina bisogna venire, bisogna venire. Io sconsiglierei, per quanto sia è, è attrattivo, penso, per un ragazzo, insomma, giovane, europeo, pensare a Shanghai, pensare a Shenzhen, uh, sconsiglierei di, di andare su queste piazze, non solo per i costi, ma anche perché ormai sono talmente internazionalizzate che eh, in tutta onestà hai fatica a parlare cinese, perché mm. in, in moltissimi tempi ti ritrovi e poi vai a finire a parlare inglese. Vero, vero. Se sia uno Starbucks, alla fine parli, parli in inglese, ma la scena è talmente enorme, la penetrazione dell'inglese non è assolutamente, eh, in termini percentuali, così ampia da non consentire anche i vaccini, in cui invece si possa ancora, ancora andare a, a scoprire diciamo, e ad apprendere. Se poi tu mi dici, dal punto di vista lavorativo, sì, con ehm, aspirazioni forse un po' diverse rispetto a quelle che potevano animare 10-15 anni fa. Eh, Lo dico in questo senso, Eh, credo che come sinologi sia stato più o meno il nostro anno e forse ancora un 3-4 anni dopo di noi che hanno avuto ancora, diciamo così, un po' tutte le porte aperte, perché dal punto di vista della specializzazione lavorativa, non c'erano ancora sufficienti risorse da trovare sul campo. Diciamo che ora, sia dalle coppie miste, per esempio, che non so, un americano, una cinese, hanno magari un figlio, già ventenne, che può aver studiato legge ad Harvard, e poi parlare cinese, quindi può assolutamente fare l'avvocato meglio di quanto lo farebbe un sinologo come me, eh, si può essere un ingegnere nella stessa condizione, si può essere un biologo nella stessa uh-huh. condizione, eh, o si può essere un economista nella stessa condizione. Per cui ecco, eh, la generazione come la nostra, in cui è stato sufficiente per me, per quella metà, per te quando eri qua, di eh, crearsi, di avere il tempo di crearsi, di strutturarsi con una posizione solamente con la politica di sinologi, è un po' andato. Sì. Il tempo lì è necessario avere almeno anche un'altra competenza oltre a quella linguistica e quindi sì, le opportunità ci sono ancora, la via di accesso un po diretta, cioè, meglio, è un pochettino più stretta, cioè va mirata meglio quello che si intende fare. Mm. Io ti dico la verità, io 16 anni fa sono venuto cuore e un lavoro sul posto e in questi 16 anni ne ho fatti parecchi di mm. lavori diversi anche connessi l'uno con l'altro. Ecco, forse quel tempo lì e quel tempo di avere la possibilità di costruirsi una capacità sul posto, forse è un po' andato.
0: Mm, sì, una volta bastava parlare cinese e ti facevano general manager di qualche piccola realtà magari che stava cercando di, di approdare in Cina, no? c'era pieno di giovani general manager sinologi eh, che, che bullulavano per Shanghai e per Pechino, adesso come dici tu giustamente ci sono tante situazioni dove la lingua cinese forse è data quasi per scontata perché eh, ci sono anche tante appunto persone cinesi di seconda generazione, nate anche appunto in Italia, che hanno studiato in Italia so che c'è anche credo un'associazione o qualcosa di simile in bocconi proprio di cinesi, italiani quindi tutta gente che il background linguistico ce l'ha e ha una specializzazione poi molto forte magari in ambiti economici o in altri ambiti quindi sicuramente è cambiato, è cambiato molto non ti, non ti buttano più la, la carica di gestirti l'ufficio in Cina solo perché parli cinese no?
1: esattamente però ecco il messaggio che voglio dare che comunque resta una terra piena di opportunità se uno viene con l'approccio giusto con la preparazione mm. giusta Comunque c'è veramente molto da fare, Mm. penso in comparazione alla nostra società sia molto molto più vivace il Mm. mercato del lavoro.
0: Ma guarda il consiglio che che davi tu anche di esplorare città tra virgolette minori, magari città anche nell'interno, me lo diceva anche, ti ricordi immagino bene anche tu Alessandra Melis che ha partecipato a un episodio del del podcast qualche episodio fa e lei dava lo stesso suggerimento anche in ambito proprio di studio diceva anche quando uno va a studiare in Cina è inutile che vai a Shanghai perché finirai per parlare inglese tutto il tempo scegliti un'università meno conosciuta meno quotata in una città tra virgolette minore dove avrai più possibilità di parlare cinese, di vivere quella che può essere la Cina che pensi, ecco, condividi quindi vero, anche in ambito vero, lavorativo, vero, no?
1: Vero, vero ma è, sia in ambito di studio sia lavorativo, Shanghai tende a essere molto dispersiva cioè, non eh, fai fatica, penso a focalizzare le tue energie su un progetto serio di studio in un posto come Shanghai, lo dico per perché ne ho visti molti dei progetti di studio fallire <ride> ti,
0: ti fai prendere dalla bella vita dalle possibilità di, insomma, di tutto quello che magari in Italia soprattutto arrivando da una città insomma, medio piccola come spesso uh, c'è in Italia trovarsi in questa megalopoli che offre di più di divertimento intrattenimento, Piero. vita sociale è sicuramente anche più facile farsi poi distrarre da quella
2: verissimo.
0: No? e la vita sociale di, di Shanghai come, com'è adesso? com'è come la vivi o come, come vedi che è cambiata rispetto a quello che poteva essere qualche anno fa o ti sembra sempre lo stesso tipo di vita sociale che si faceva una volta? Cioè adesso tendenzialmente la sera, il sabato sera, nel weekend, cosa va di moda a Shanghai? Posti, attività, qualcosa di particolare? Eh,
1: guarda, forse più che a Shanghai, quello sono cambiato io, nel senso che <ride> avendo quasi vent'anni in più rispetto <ride> a quegli anni là. Diciamo, probabilmente mi accontento di, di, di fare una vita più calma io sì. ecco, rispetto a, a, a quanto facessi prima diciamo che era il mio piccolo osservatorio che, che, che è praticamente la concessione francese dove trascorro credo il 90% del mio tempo in cina si è un po' inaridita ecco non mm. lo so era Anna magari facciamo una piccola introduzione per, per, per i tuoi ascoltatori allora Shanghai è una città enorme di, di 20 milioni di abitanti diciamo che dal punto di vista geografico è grande quasi quanto la Lombardia, se uno guardasse a livello di spazio, però in realtà poi dove avviene tutto, dove tutti vivono, è una zona mediamente abbastanza concentrata, anche se enorme uh-huh. rispetto a quanto siamo abituati in Italia, e ancora di più dove avviene la vita dell'Hawai medio shanghainese, uh-huh. l'Hawai rossiero, l'expat medio shanghainese, in questo pastolettino di terra che si chiama French Concession, perché era... Quartiere diciamo, della legazione francese è eh, a fino 800-1900. Che saranno due chilometri, due insomma. Per cui ecco la vita della Medio Meglio eh, è lì. Si concentra. Eh, con la bicicletta, Torino, giri in questi dialetti deliziosi che ricordano un po' l'Europa. Eh, alberati con delle ville in stile, stile Jugendstil, Liberty. E quindi ecco, diciamo che rispetto a. Quello che è stata la concezione francese fino al 2012-2013, che era tutto un fiorire di barettini, di locadini, sì. eh, qualcuno più underground, qualcuno magari un po' più upper class per manager, però c'era di tutto. E quello si è un po', è un po evaporato, mm. diciamo che c'è stata una gentrification di tutta la, la concezione francese che va un po' in un'ottica di fare tutte caffetterie che chiudono mm. le sette, tentare di mandare tutti i locali dentro i centri commerciali perché sono meglio controllabili. Mm e ampie fette della concessione francese sono state date in mano a organizzazioni residenziali governative, sono diventate delle villette, sono diventate case private. Per cui ecco, da quel punto di vista, diciamo, è, si è un po' impoverita la vita di questa parte della città. In compenso ci sono molti più avvenimenti culturali rispetto a alcuni anni mm. fa, per esempio per me che sono appassionato di musica classica e lirica, hanno cominciato una bellissima stagione con la Shanghai Symphony da 4-5 anni da quando hanno aperto una nuova Symphony Hall eh, che lo luna, la concessione okay. francese l'anno prossimo apriranno un nuovo opera theater quindi ci sarà anche una stagione operistica ci sono delle belle mostre cioè, proprio in questi giorni la mostra dell'Accademia Carrara di Bergamo hanno portato di Raffaello e del di, di Tiziano eh, diciamo che da questo punto di vista la città si è maggiormente internazionalizzata mm. Dal punto di vista della città come produttrice di cultura, invece, secondo me, è sono un po' fermata. Eh, non so se fosse anche la tua impressione. Io adesso non ricordo fino a che anno tu sei stato qui. Era, era
0: 2000... la stile del 2008, praticamente.
1: 8, 8. 8. Sì, alla ah, sì. quindi neanche la Shanghai. Okay. No,
0: no, sono andato via sono prima dell'Expo. Sono
1: al, al 2010, quando c'è stata l'Expo, non lo so, avremmo detto tutti che Shanghai avrebbe, non dico soppiantato... Tokyo, ma uh-huh. si sarebbe andata al parco come proprio produttrice di, di, di cultura, di moda, di stili, di musica. Di, di... Non è avvenuto, è uh-huh. avvenuto perché la Cina ha preso in un'altra direzione e ha trascinato con sé anche Shanghai, non ha lasciato, insomma, secondo la mia modesta impressione, libera di esprimersi quanto avrebbe potuto. Per cui è una vetrina bellissima le cultura prodotta altrove. Eh, se per la devo dire così. Mm, quindi, eh,
0: importa cultura?
1: Sì, non, non è riuscita a sbocciare, la sensazione è che abbia preso un po' il treno per altre città. Ed è già cominciata una sorta di controesodo da Shanghai, di, di, di ragazzi cinesi laureati mm. presso la Fudan, sotto le migliori università che vanno in altre città per esprimersi, per, per far fortuna, trovare bei lavori. È una città che è invecchiata prima, prima di sbocciare. Poi, se mi dici ci sono bar per divertirsi, discoteche o altro, ce n'è quante ne vuoi. Eh. Però no. non, cioè, Ci sono anche a Miami, ecco voglio dire. Non è, non è quello che rende Shanghai unica.
0: Sì, sì, ho capito. Ha perso un treno che invece sembrava, sembrava lanciato molto bene, no? Entro la fine del. Sembrava
1: portata, ti dico la verità. Secondo me, è stato un, un enorme disappointment
0: più che per me, che mm-hmm. non c'ho nessuno, ma penso
1: anche per le classiche shanghainesi che pensavano che, che la loro città sarebbe diventata una setter eh. mondiale, cosa che eh. non è diventata.
0: Mm. Mentre mi dicevi tu sei molto attivo sulla, sulla parte culturale, di interessi come già, già citavi, di, di lirica e, e di musica classica, da quel punto di vista invece l'offerta è, è stata ampliata notevolmente, no?
1: L'offerta si sta ampliando, assolutamente sì, assolutamente sì. Purtroppo il Covid adesso, ovviamente, mm. ma come in tutto il mondo, certo. eh ha messo un grosso stop a questo tipo di, di scambio culturale, le orchestre internazionali non possono più venire qua, gli interpreti. Però è stata a in realtà l'occasione tutto l'anno scorso questo di sentire molti bravi interpreti locali che non, non sarebbero mai arrivati al palcoscenico della Shanghai Symphony se non per questi casi eccezionali perché non potendo venire, diciamo, non potendo fare una stagione internazionale hanno coinvolto tutti gli artisti locali e alcuni, ti dico, molto bravi che non avrei conosciuto altrimenti mm. se, se non avessi avuto questa opportunità. Mm. Però sì, ecco, da un punto di vista sociale, secondo me, culturale e sociale, un po' c'è stata un'involuzione. Mm. Forse tutta la Cina, eh. Tutta la Cina, eh, sì. Sta perdendo un, un po' di spazio forse la, la società civile, non so come dire, insomma, è tutta un una direzione insomma che ha preso la Cina, che ha messo un po' le strette, ecco quelle che sono le libere espressioni, per dirti che mm. era fino al 2019 sì. era un gay pride a Shanghai, okay. che era iniziato nel 2007. Mm. Io me lo ricordo perché andai fin dal, eh, dal primo evento che era al cotton della Cinque Ah, un, il
0: cotton club?
1: Il uh, cotton club ah, della Cinque sì. il primo di Cotton. Al 2019, eh, tanto ha fatto le pressioni locali del governo e eh, delle autorità mm. che l'hanno costretto a chiudere: hanno revocato il visto. Due degli organizzatori, che erano due c- singaporegni di origine cinese, che hanno revocato il visto, hanno dovuto lasciare la Cina era stato l'ultimo messaggio molto chiaro per dire ragazzi: è ora di, oh, di sì. sbaraccare. Mm. E dopo 12 anni ah, hanno dovuto chiudere, e ti dico, non immaginarti. Eh, che, 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 che sia il gay pride che vedi a Milano, a New York, o con la gente in strada, certo. con le bandiere o, o, o in costume da bagno, mm. cioè erano cose castigatissime, erano più eventi culturali, tipo film sì. ospitati pres, presso ambasciate, consolati, mm. eh, qua a Shanghai. Um, l'ultima edizione siamo riusciti a fare anche una piccola pin-off al Consolato italiano, mm. Istituto di Cultura italiana, per tre film italiani. E quindi ecco, era una cosa assolutamente morigerata, castissima, e neanche quello è stato accettato. Come, ehm, non so come dire, non voglio dire che sia una cosa targetizzata per i gay e basta, e anche se tu fossi un ambientalista certo. e volessi andare a testare contro l'inquinamento del lago, non lo potresti fare
0: comunque. Sì, e sì, è sì, una è presa,
1: presa di... C'è stata questa chiusura, secondo me, della, degli spazi della società civile negli ultimi 6-7 anni che si fa sentire, si fa sentire nel dibattito, nella circospezione con cui alle volte anche certi temi prima si potevano trattare con maggiore leggerezza, che adesso invece è consigliabile magari evitare. È un peccato, è un peccato. Sì. Ecco, è una,
0: Ma questo, una non... questo vedi che ti tocca anche nella, nella quotidianità mh, o è una cosa... Um che riguarda più appunto avvenimenti, manifestazioni, queste cose qui, cioè nella tua vita di eh, te, col tuo compagno, tu sei appunto eh, dichiaratamente gay, sei sposato con con un ragazzo cinese, ti tocca anche nella quotidianità o è una cosa che comunque ancora non colpisce la quotidianità delle persone?
1: Dunque immagino colpisca molto di più la quotidianità di un cinese che di uno straniero, Mm. E mi spiego anche il perché. Eh, diciamo, ehm, siamo molto più disinteressati, anche meno soggetti, diciamo, a, a, a quelle che possono essere le esternazioni del, eh, dell'autorità in Cina, come forse un cinese in Italia, probabilmente non sarebbe molto attento a, all'esternazione di un nostro capo politico. E eh. mm. per cui diciamo dal punto di vista. Individuale non è che sento un martellamento in quanto straniero, è eh, un sì. martellamento continuo, in quanto cinese penso sia invece diverso, una certa maggiore rigidità ah. eh, nei tuoi interlocutori cinesi, ma anche nei colleghi di lavoro, ma anche in mio marito stesso, che devo dire la verità, la cioè che ci sono determinati argomenti sui quali probabilmente la mano è calcata moltissimo perché si editino certe parole, si editino certi. Ambiti di, di discorso, di indagine, lo senti, lo senti, questo arrivare a dire che influisce sulla mia quotidianità, forse no, mm. però, però ti senti più so, a disagio per esempio, nella scelta dei film, mm. che ne so, nella scelta dei film che potevi andare a vedere al cinema 5-6 anni fa, molto più ristretti, molti più film, magari eh, relativi a, a guerre che ne so, vinte dalla Cina, a, a patriotti, nazionalisti. Mm. La tendenza è evidente ecco questo poi non è. Un soffocamento giornaliero ecco no, Assolutamente no. no però ti rendi conto ecco che anche il, il cinese medio che magari prima avrebbe forse avuto una maggiore facilità a toccare determinati argomenti
2: mm-hmm.
1: certo non la stessa facilità che potremmo avere in occidente però comunque è una... adesso insomma tende a essere più circospetto ecco mm. certo.
0: Quindi è una cosa che magari, ecco, come dicevi tu, sul posto di lavoro magari si evita di, di parlarne, parli di qualcos'altro e forse magari esternalizzi anche meno con... Vabbè, in Cina diciamo che, tra virgolette, insomma, l'affettuosità, lo scambio di, anche di, di baci abbracci in pubblico, insomma, um, come poi in tutti i paesi orientali è meno forte che da noi, no? Uh, in generale però forse magari in questo contesto qui un pochino più, più stringente di questi ultimi anni eh, magari è stato esasperato ancora di più, forse magari questa è la cosa che può, può toccare di più, soprattutto, ecco dicevi, magari più un cinese che uno straniero.
1: Eh, sì, sì, direi di sì. Mm, diciamo che, ehm, allora, se il caso specifico è quello... quello... Gay, del mondo gay, eh, sì, lì c'è stato veramente un irrigidimento mm. uh, complessivo di tutta la società. Sono stati, diciamo, c'è stata una piccola caccia alle streghe anche dal punto di vista degli show eh, televisivi in cui si è detto che determinati eh, modelli maschili mm. non vanno, non vanno eh, presentati in televisione. Eh, c'è stata la chiusura di tutti i gruppi di supporto per la diversità sessuale che c'era all'università, di tutti, tutti che facevano invece un lavoro incommiabile considerando soprattutto che insomma, diciamo che l'educazione sessuale in Cina non è insegnata né nelle famiglie né nelle scuole e, e quindi sì cioè se parliamo del mondo gay devo dire anche i posti spessi di, di, di socializzazione sono ormai ridotti a due o tre posti in una città da 20 milioni di abitanti, è cioè una, una, incredibile, cioè, cioè non è incredibile considerando il contesto in cui sta venendo, ecco, però eh, pochi anni fa te ne avrei detto una quindicina ecco, di posti, di locali insomma, in cui si poteva socializzare all'interno della comunità gay. Eh, se parli invece della società più in generale, cioè di come interrelazionano, sì, diciamo che si spinge anche lì per una maggiore morigeratezza eh, dei costumi anche se devo dire lì mi è sembrata meno, meno invasiva ecco. mm. Ti direi così a pelle meno invasiva ecco.
0: eh,
1: almeno qua nelle grandi città, dopo città più
0: piccola, però... sì diciamo che per carità eh, anni addietro eh, ricordo la prima volta che ero stato nel, nel 2001 come giovane studente insomma all'università ero a Sianna lì non vedevi eh, coppie che si davano la mano eh, per strada, Eh, non vedevi, cioè li vedevi solo la sera nella mensa quando ormai c'erano le luci spente che allora erano sui tavolini di questa mensa buia che faceva un'impressione, allora erano lì un po' umma umma diciamo così, ma per strada eh, ricordo che all'inizio vedevi solo invece amici e amiche mano nella mano, tant'è che subito, eh, così un po' stupidamente, la prima impressione, vista da noi stranieri appena arrivati in Cina io e da altre compagne di studi era ah ma qua ci sono tantissimi magari ragazzi gay perché vedevi ragazzi che si tenevano per mano e invece eh. erano amici perché eh, i morosi non si tenevano per mano e si tenevano invece per mano gli amici ma un tenersi per mano che da noi sarebbe considerato intimo cosa che insomma ovviamente eh. al tempo faceva un po' sorridere no? e, e questo credo però insomma sia cambiato enormemente, insomma una cosa che avevo già cominciato a vedere anch'io a Shanghai, cioè il fatto che insomma, era assolutamente sdoganato vedere le coppie che si tenevano per mano anzi mi sembra avessero cominciato a farlo anche ormai persone di una certa età non, non più giovani no? che magari non avevano potuto farlo per anni e improvvisamente avevano... No certo, sì,
1: l'affettività da quel punto di vista è adesso è molto più manifesta non c'è più quella, quella, quella necessità di nasconderla mm. sì, diciamo che, che... Qua in centro di Shanghai anche la, la, la pubicciata, se mi passi il termine, sì. insomma è abbastanza sbloganata, ecco, sì. non è più un tabù. Eh, però Shanghai non è rappresentativa della Cina, come si ci stanno dicendo tutta questa conversazione, sì. diciamo, non è quello che rappresenta tutta la vita della Cina. Per cui tornando al consiglio di chi verrà in Cina, sì. come hai detto bene tu, se vuoi vedere la Cina che lui ha in mente, è meglio che appunto, vada in una Cina più rurale, più locale, in città come Siana, appunto, ma che ormai è veramente internazionalizzata anche quella, quando sanno anche il treno ad alta velocità, poi, ma anche in, in città minore, in centri minori, lì, lì continuo a vedere la Cina e a gustare i sapori e i suoni della Cina che sta un po' scomparendo nelle grandi città, non possiamo negarlo.
0: E quali sono secondo te questi suoni, i sapori, i colori, i rumori tipici della Cina? Cioè nel nostro immaginario della Cina, nel immaginario che insomma un po', un po si ha, che magari fanno anche noi, se, se volessi raccontarli con, con le parole tue, di, cioè, la Cina quella che puoi considerare un po' autentica e come hai detto giustamente tu si sta un po' perdendo, come la potresti descrivere?
1: Ah, guarda, eh, un mio posto era al cuore, ma ma perché mio marito viene da lì, al Guangxi, che okay. è, è, è questa regione rurale nel sud-ovest della Cina, molto famosa per i picchi carsici di Guailin, che diciamo, penso siano famosi anche all'estero, la famosa cartolina con i picchi e il pescatore col cormorano sul bastone, Assolutamente. quella cartolina
0: mm. tipica della, il 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 pesaggio, del paesaggio. Il è molto mm. alto,
1: mm. esatto, il paesaggio carsico, del Cima di... Eh, in realtà il Guangxi è molto altro e eh, tu pensi che in una regione come il Guangxi ci sono una quindicina di minoranze etniche quindi mm. tu puoi immaginare la varietà da un punto di vista etnico che può avere una regione come quella per cui eh, mentre da fuori siamo più portati forse a pensare spesso a una zona monolitica dove la, la, l'etnia Han la fa la padrona che per carità a livello di numeri è vero perché mm-hmm. è anche il 95% sono Hana però quando tu ti muovi in queste regioni Così, periferiche, in qualche modo ti rendi conto di quale sia la varietà etnica della Cina, che è grande come l'Europa, continente E quindi, sì, quando mi parli di sapore, di rumori e di suoni, a me viene immediatamente in mente il Guanci, da nord, a sud, e, e, i Jang, i Miao, i Dong, nei loro villaggi, le feste tipiche, le musiche. Per ogni villaggio c'è un sapore diverso, un tipo diverso di. Di BGO, quindi dell'alcol fatto con il riso, ma addizionato con sapori diversi eh, a seconda del villaggio che visiti, dei frutti che coltivano in quel villaggio. E quindi l- l- la Cina mille volte, eh, io te ne sto solamente dicendo uno che mi è particolarmente caro anche per molti dei familiari. però sì, ecco, quella Cina tende a, eh, a scomparire come ha fatto il mondo, ha fatto il mondo contadino europeo negli anni 60 eh? non è che noi abbiamo avuto una parabola molto diversa, mm-hmm. eh, Pensa che eh, parlavamo prima di, 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 degli eventi culturali che in qualche modo sono aumentati eh, qui a Shanghai, c'è stata incredibile una piccola rassegna pasoliniana la settimana scorsa, hanno fatto eh, quattro film di pasolini tra cui Mamma Roma e poi c'era eh, Uccellati Uccellini con Totò e Ninetto d'Avoli e di Porè, e la Medea ti dico la connessione che il pubblico cinese era in grado di fare con in particolare Mamma Uccellini che ritraggono un'Italia di fino anni 50, inizio anni 60, rispetto alla connessione che facevo io, che vedevo poi fino come dei reperti interessantissimi, ma dei reperti di, di epoca. fossili, <ride> grandi, per quanto riguarda antropologici in qualche modo per loro era vita in diretta, non so come dire, per quanto fosse un film in bianco e nero, con degli italiani invece che dei cinese, con una chiesa invece con un tempio. di Per quanto tutto il decor uh-huh. esterno fosse diverso, la connessione che sentivi, ero, ero con mio marito, con uh-huh. un altro paio di amici, chiesi, che loro facevano con quel film, quindi con l'urbanizzazione che avveniva in quel momento, e, e questi luoghi di nessuno, che era la prima periferia romana, e, e che potrebbe essere una qualsiasi periferia, sì. una città cinese, e vedere che loro vivevano in diretta quello che io stavo assistendo nel film, come qualcosa relativo ai miei nonni.
0: E loro lo sentivano più, più attuale, no? è una cosa che hanno vissuto, che stanno vivendo.
1: Esatto, esatto. C'era più, eh, non so come dire, mediazione intellettuale nella mia fruizione di quel film mm-hmm. di quanto se ne fu. Ed è Ed è stupefacente, per me, non, non finirà mai di stupirmi, ecco questa cosa di una contemporaneità diacronica di questo tipo, era veramente interessante. interessante Pazzesco, tanto, è vero. E però ecco, ti, ti, ti rende anche conto di quanto anche qui sta andando per... Guarda, leggevo oggi un articolo che sull'opera cinese, eh, che per noi è l'opera di Pechino, diciamo, sì, quella, quella... che amante dell'opera occidentale, l'unica roba che conosco dell'opera cinese, quella di Pechino, mm-hmm. la cosina qualcosa del concetto. incomprensibile
0: sì. per me non ho neanche mai provato ad avvicinarmi Sì, eh, sì. <ride> sono
1: una, una tortura <ride> e centoni dei riassunti insomma diceva questo articolo che in realtà negli anni 80 erano stati censiti un centinaio di varietà locali di opera cinese e che si è calcolato che ne hanno perse due all'anno dagli anni 80 Cassio. cioè che praticamente circa l'80% della varietà delle opere regionali è andata per per motivi naturali, artificiali, naturali, perché la non più artificiale e perché il governo pur di salvarne una ha buttato tutto l'impegno a salvare quella di Pechino, ha buttato
0: tutto eh, a
1: fondo e sforzo di salvare altre.
0: Uh-huh. Quindi anche
1: questa è Cina che va persa e che va irrimediabilmente persa.
0: Uh-huh. È una una trasformazione che sicuramente eh, noi come occidentali magari abbiamo visto, stiamo vivendo questo questo perdersi di di questa Cina ormai vecchia, classica. Ma i cinesi, ad esempio tuo marito, come lo vivono questo questo cambiamento? Cioè la mentalità del cinese, quella che magari è più generica, diffusa, mi sembra di vedere, di aver visto, è «Ah, stiamo andando un lancio nel futuro, la Cina è grande, qualsiasi sforzo per arrivare al futuro». C'è qualcuno che anche vedi nostalgia eh, di quello che invece era il passato recente della Cina, o c'è questa voglia di, di grandezza, di forza di sentirsi parte del mondo, o magari ormai si sentono già eh, sulla vetta del mondo?
1: Dunque, diciamo che sia sì, una domanda impegnativa: <ride> che esula dalle mie foto.
0: No, vediamo allora dai, parlando ad esempio di quello che puoi vedere no, però, in casa con, no, con no, tuo no, marito, parlano
1: solo dell'esperienza personale, ecco. Grado
0: di trarne sì, 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 sì. poi
1: conclusioni generali, però per esperienza personale sì, ti posso dire che diciamo, l'immediato passato della Cina forse non era così positivo da, da, da ricordarlo con estrema nostalgia. Ecco, perché diciamo che quanto successo fra la rivoluzione maoista mm. e la rivoluzione culturale, la fame e tutto, insomma, è un po' difficile ecco, andare a rimpiangere quel, quel passato prossimo lì se non in termini individuali, da dire vabbè ero bambino, mi ricordo che, che l'Ata era più buono quando <ride> ero bambino. Sì. Però ecco, in termini diciamo, di come dire, coscienza collettiva, credo che sia difficile rimpiangere esattamente quella parte. C'è una sorta di saudade, se mi faccio il termine portoghese, per quella che era la Cina imperiale, Mm-hmm. e questa è cioè, secondo me sia a livello individuale sia a livello collettivo ma anche a livello politico cioè tentare un pochettino di filmoni, bravo, film. quella... eh, cioè buttare un pochettino un colpo di spugna su quella rivoluzione dei contadini che è stato il comunismo maoista che resta una cosa fondativa ma di cui come tutti gli arricchiti cominci a vergognarti un po' del nonno contadino perché mm-hmm. tu ormai sei un borghese poi si guarda quando la Cina come intero era più avanti di tutto il resto del mondo. Sul futuro ti stupirò, ma io penso che siano molto più pessimisti di quello che noi le dipingiamo. Noi crediamo ah, che siamo qua eh, felicissimi delle, delle magnifiche sorte progressive. Mm. Eh, io, io leggo invece un certo pessimismo sulle complicazioni che stanno vedendo tutti affacciarsi come nuvoloni neri all'orizzonte. Mm-hmm. Per cui da un lato c'è la retorica, c'è quello che bisogna dire. Dall'altro c'è quello che si fa capire. Insomma, io tutto questo ottimismo bombastico mh, fatico a vederlo, fatico a vederlo.
0: Questo eh, mi stupisce. Sì,
1: sì, guarda, io quello cinese non lo vedo proprio come un popolo felice. Ecco. Cioè, è sempre un popolo alla ricerca di qualcosa, di un paradiso perduto, di un modello perfetto che è stato dato una volta per tutti che non torna e quindi ecco, poi non so forse perché lo vedo mm. mio marito e nelle sì.
2: persone
1: che io frequento, Insomma, sì. ecco, sembra un pochettino da dire bene, il, il meglio è, è alle spalle, non è davanti.
0: Ah ok, io questa cosa la vedo più da noi. E sì, mm. sì, nell'idea... Mm. Eh, da noi è endemica. Mm. La no, noi, no. noi c'è sempre stata sempre no? stata. Il passato è sempre stato da lei il passato è sempre stato meglio, per cui siamo un popolo, secondo me, che vive nel passato. E mentre ecco, il cinese mi sembrava più un popolo orientato al futuro, che vive nel futuro. Quindi, ah, la Cina sarà grande, saremo il popolo più, più forte, più bravi, più sviluppato. Quindi, un po' con la testa nel futuro e sicuramente con delle carenze enormi nel presente compensate da un futuro fantastico come una specie di paradiso una terra promessa che un giorno ci sarà e quindi un giorno saranno tutti felici però magari è una cosa come dicevi tu forse più propagandistica che non come effettivamente vissuta per cui se l'esperienza di tuo marito, di quello che vedi magari nella tua cerchia di amici è diversa probabilmente è interessante forse anche più realistica
1: c'è un grandissimo senso della fatica della fatica senza costrutto, non so come dirla meglio di eh, del tanto lavoro, da lavorare 8, 10, 12 ore eh, e da non arrivare a spingere niente, da avere sempre davanti qualcosa che ti sfugge, qualcosa che corre più veloce di te, mm. qualche treno che passa prima che tu possa prenderlo. Però, ripeto, eh, cioè, queste possono essere ecco, inferenze individuali, non, non ne posso trarre una regola ecco, mm.
0: Però sono stati Però messi dei limiti no? tipo... al lavoro anche. Scusami? Dicevo di recente mi sembra di aver visto che sono stati messi dei limiti no? Ai, alle ore di lavoro che si possono lavorare in Cina o sbaglio. C'era t- stato tutto il problema. Beh, eh, sì,
1: l'hanno messo, mi mm. sembra nell'ambito dell'IT, perché lì sì. facevano veramente delle ore di pesca, si lavorava 12-14 ore e hanno messo sì, dei limiti e proprio a vederlo se la
0: Però secondo te il cinese medio si, si vede eh, migliorato nella propria qualità della vita quotidiana o eh, è più prevalente secondo te questo senso di infelicità? Cioè dici, mh, si è accorto che non so negli anni... ho migliorato, Cioè dici, e ho no, tante cose che magari i miei genitori non avevano e, e le vedo come un, una conquista o rimane qualcosa di, di più distante?
1: Uno dei forse è stato l'evento cinematografico più importante dell'anno scorso, a livello di botteghino, mm-hmm. tipo, era questo film, purtroppo non mi ricordo il nome adesso, che ehm, parlava di una ragazza del giorno d'oggi, pechinese, che deve andare a fare una scuola eh, di un certo livello, eh, che potrebbe poi farla sede ad un'università ottima, tipo la Chinhua, per dire. Lei ha questo sogno. Tu all'inizio non capisce se è un sogno, una favola, se c'è lei che viaggia davvero nel tempo, cosa sia. Insomma, di lei che torna indietro nel tempo e vede la madre giovane. La madre che, in 18 anni, vive in una coll- collettiva, in una downway eh, nello Shanxi, in campagna e quindi tutte le dinamiche che si erano in questa downway, mm. che eh, non so come dire, perché fino a qualche anno fa, il segnese medio, ma l'avrebbe ritratta un pochettino come l'inferno. Rispetto <ride> alla mia di oggi, no? Vabbè, cioè, era certo. inquadrato, non la potevi lasciare, questa è stata un Wayne in balia, di qualsiasi piccolo Lindau, era
0: c'era la tua c'è famiglia, c'è praticamente, testa. padre padrone, era nulla,
1: mandavi in una gamellina di ferro, qualche chicco di riso. Insomma, te l'avrebbero dipinta come era dire Cribbio. Cioè, guarda, invece adesso dove siamo, cosa abbiamo fatto.
2: L'anno scorso
1: è stato il film che è incastrato di più perché hanno ripratto tra l'altro quella fase con una venatura poetica anche perché era la figlia che vedeva la madre per cui diciamo c'era ovviamente tutto il contesto che eh, doveva un pochettino eh, rendere tutto più roseo sì. nel, nel... però anche la lettura da parte del regista dallo scrittore è stata quella di presentare quella fase come migliore di quella del presente cioè, tu esci da quel film e dici cavolo guarda com'era più bello quando erano semplici era tutto più facile non c'era da lottare per entrare nella scuola se avevi la, la, la ciotola di riso
0: eri contento uguale per
1: tutti e, hai capito? Cioè, che, che è quel mm. meccanismo che in Italia noi abbiamo da 3-4 generazioni perché era dopo il boom e noi siamo lì a sognare appunto questo paradiso del boom degli anni Sei. 60 fine 50-60 che non l'abbiamo più visto mm-hmm. quelli della mia età della, della nostra età cosa che in Cina mi mancava per cui è per quello che ti dico, che ci sono dei segnalini che mm. cominciano a dire ma è veramente questo il presente, il futuro che, che cercavamo? Mm. Ci sono un ci po', sono. ci sono, ci sono anche alienazione. Sono, insomma c'è un po' di, di eh, ritorno a, a, a pensare che forse anche certe attitudini mm. del maoismo insomma, che si stavano sepolte eh, per sempre, insomma, in realtà sono un pochino anche facendo capolino ecco qui c'è secondo me un po' questo beh, di, di, di un passato che è mitizzato non, mitizzato, non
0: ripulito oh, qualcuno mm. comincia a
1: guardare anche un pochino indietro ecco diciamo così. Mm.
0: poi se tu mi dici
1: a noi questi qua eh, la Cina come popolo si sente in una diretti- mm-hmm. direttrice di crescita ricaduta sì di crescita, di
0: crescita sono
1: d'accordo mm. però se vogliamo guardare un pochettino sotto sì. i proclami sotto mm inizia così, ci sono delle incrinature che da, cominciano a essere. Si avverte la fatica di, che, che si sta è facendo per arrivare.
0: Mm. Sì, questa fatica eh, che forse eh, comincia eh. a essere un po' troppa e dici ok, non vedrò i risultati di tutta la fatica che devo metterci oggi, forse no?
1: Tu pensare che un ragazzino qua, io ricordo il tuo figlio, un figlio,
0: è un, amico, è un Una figlia e un figlio.
1: Ah, figlio figlio. e Tutti e due,
0: sì, sì, figlio, entrambi, entrambi, sì, sì.
1: Io non so se la mamma giapponese sia eh, come la tiger Mama cinese, come un modo di approfondimento. <ride> no. Però un bambino in no. Cina, ragazzi, è più impegnato di, di un general manager. È
0: eh. una bella pressione. Mm.
1: Una bella pressione, ma la pressione la comincia a quattro anni, anzi a tre, quando entra all'asilo, e non la dismette fino ai 25, ai 24, che da una super università per mm. facilitare i genitori, e poi boom il mondo del lavoro, eh. per cui...
2: Mm, diciamo
1: che la, convinto, sì. la pressione è mm. estremamente più alta di quello che noi abbiamo mai potuto conoscere ed è difficile sì, la, probabilmente la, cominceremo
0: la a vedere nei prossimi anni i risultati di questa pressione magari cioè anche perché no, non verrà mai pubblicizzato però potrebbe essere che come succede in Giappone e altri paesi, i tassi di suicidi cioè tutta questa risposta a una, una pressione sociale molto forte poi magari eh, scaturisca ed esca fuori anche in Cina
1: Esatto, esatto, però come dici te, sì, non ho molta fiducia che i dati sarebbero trasparenti come il caso giapponese. No, <ride> forse no. È... No. nasconderebbero
0: qualcosa. <ride> mm. eh, è... dopo, dopo 16 anni a Shanghai, sei contento di essere ancora a Shanghai o hai progetti diversi per l'immediato futuro?
1: No, Shanghai, Shanghai a lungo, a lungo. Penso a lungo.
0: A lungo con... eh,
1: sia perché vabbè la famiglia è qua, mm. mentre la Cina ha molto da offrire a me, temo che l'Italia avrebbe poco da offrire a mio marito in questa fase. dopo futuristiche mm. diciamo di, di lavorative parliamo principalmente, e, sì. e quindi, sì, Cina, anche perché amo ah, anche il mio lavoro, devo dire la verità, mi piace molto. Diciamo che il discorso coronavirus sta complicando un pochettino i piani, perché eh, ero. Arrivato eh, negli ultimi anni ad avere insomma un tasso virtuoso di visite sull'Europa di 3-4 annuali. Perché, insomma, eh, riuscivo comunque a, a, a consigliare i miei genitori, le mia sorella in Italia, gli amici, sì. eh, fare delle pause dalla Cina che mi fa comunque male.
0: Perché per... <ride> ogni tanto ci vuole. E, eh,
1: mentre ora, da due anni, <ride> come ti dicevo, non. <ride> non mi allontano dalla base però
0: no, Cina, Cina Cina, Cina, Cina. ma per, per un discorso di, di diciamo così, di possibilità di quello che offre attualmente rispetto all'Italia per un benessere globale una situazione di, di equilibrio che ti si è creata cos'è che sostanzialmente ti fa dire no, guarda, io qua ci sto bene cioè cos'è che ti fa star bene in Cina eh, mettendo sul piatto della bilancia Italia-Cina, alla fine dici no, per il momento per il futuro per il lungo futuro come dicevi resto in Cina
1: ma guarda sostanzialmente è famiglia e lavoro lavoro mm. perché okay. io mi rendevo conto che in Italia il lavoro se lo vedo ehm, applicato sui miei amici incide giustamente nel, nel, nella vita di un individuo per, per una grande fetta del suo tempo delle sì. sue risorse, però non quanto incide in Cina io penso che Mm. Un, un, un expat medio che vive in Cina, insomma, il lavoro va a assorbire il 70-80% del suo tempo, delle sue risorse mentali, eh, delle sue passioni, eh, altrimenti non sarebbe qua, sarebbe altrove. Perché per quanto la Cina possa essere interessante, concorderai con me che 16 anni di Shanghai non sarebbero sufficienti. Insomma, Ad alimentare continuamente un interesse sufficiente a restare, e più da un punto di vista
2: appunto,
1: ma poi lavorativo. Ho opportunità lavorative qua, che difficilmente potrei avere in Italia nella stessa stessa misura. Eh, Gioca molto anche una quotidianità: forse non sono nato un vero e proprio esploratore, non so come dire, ho trovato un posto dove sto bene. Io non ho l'attenzione eh, a correre, a esplorarne un altro, mm. e non sarei pronto a entrare in Italia, ti dico la verità. Comunque, ci sono dei meccanismi, delle, delle, eh, un approccio generale alla vita, alla filosofia della vita, ma anche in quanto expert, eh, non solo perché la Cina, ma proprio perché sei tu fuori dall'Italia, eh, riesci a um, allontanarti da determinati da determinate convenzioni, mm. da determinati obblighi sociali, ehm, riducendo la tua vita, forse più bidimensionale, ma più attenta, diciamo
0: davvero,
1: sì. che fare più fatica e vivere nello stesso modo in Italia.
0: Beh, è, è, è vero, cioè, quando sei, sei all'estero, lo vedi, lo vedi, cioè, vivi diversamente. No? Ti accorgi che sei un'altra persona, ti esprimi, ti esprimi diversamente cioè non non sei l'io che sei quando sei in Italia quando sei all'estero e forse magari tu comunque in Cina hai trovato la tua dimensione dove eh, comunque riesci a stare meglio perché riesci a combaciare bene tutte le esigenze eh, lavorative, familiari eh, di contesto sociale, culturale insomma cosa che magari in Italia in questo momento o comunque in generale va meno d'accordo magari con quello che sei
1: sì, 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 mi trovo d'accordo
0: tant'è che sentivo, sentivo di recente il buon Marco Montemagno che, che parlava in una, una puntata del, del suo programma, del, del suo podcast che giustamente diceva sì, sei nato in un posto però non per quello devi continuare a vivere in quel posto lì cioè se tu trovi eh, il paese giusto a te che non è detto che quello che è giusto per me eh, sia quello che invece è giusto per un'altra persona però che ti fa esprimere al meglio, al massimo quelle che sono le tue potenzialità, le tue competenze eh, beh, allora puoi diventare una, una persona che ha certe possibilità che nel proprio paese non avrebbe.
1: Ma sì, 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 pensiero assolutamente sensato. Guarda, io ti dico: secondo me giocano due cose. Innanzitutto, vabbè, la, l'amore per questo paese, ecco, per non qua. l'altra cosa che gioca è proprio il fatto di essere al di fuori del tuo contesto culturale e sociale. Perché ci sono tutta una serie di cose che tu puoi tranquillamente non um, interessarti. Non sei interessato da un programma televisivo che lui in Italia, da, ma anche non lo so, dalla canzone del momento, dalla. dalla mm-hmm. sai, da mille TIC, dal pettegolezzo politico. Non lo so, ma questo è, è stando in Cina, ma anche stando in Alaska, eh, non è che necessariamente dovresti stare in Siria. Mm-hmm, per certo. Però raggiungi, diciamo, uno stadio, un equilibrio mentale dove ci sono certe cose che magari non ti interessano ma che sei costretto a fartene interessare perché le guardano i tuoi amici, i tuoi familiari il sì. tuo, o anche proprio per il pettegolezzo la macchinetta del caffè che qua...
0: Hai meno distrazioni Bravo, esterne no? Ma ripeto,
1: siamo uguale in Giappone, in Indonesia o in America, sì. sì, eh, sì, sì. Che... E così come sarebbe penso per un sì, sì, per... a starsene, starsene in Italia Ti dico, mi faccio molto molto meno il sangue amaro vivendo qua per situazioni che non dipendono da me. Allora, per situazioni che dipendono da me o dalla sì. mia famiglia o da altro, è ovvio che io, mm. hai le tue arrabbiature quotidiane, le tue problematiche, qualcosa. ma esterne a me, onestamente, non mi toccano. Cioè, non so come dire, non ti svegli dicendo mm. Dio c'è Berlusconi che vuole diventare presidente della Repubblica, Non, certo. non,
2: <ride>
0: non,
1: non ti va neanche sul
0: pernuccio del tuo ti... tempo. Certo, certo, però forse c'è anche un altro discorso. No? Alla fine, quando sei mh, all'estero, sei un expat, sei un po', tra virgolette, mh, in qualche modo un passami il termine, un po' un vip, no? Cioè, sei comunque diverso dal resto della popolazione. Quindi sei qualcuno che è una posizione, anche per certi versi, privilegiata. Sì, possiamo chiamarla anche una bolla, cioè una posizione privilegiata, come dicevi tu, puoi fregartene di tante cose, eh, magari anche non so, puoi avere degli atteggiamenti che magari un locale non si permette perché potrebbe avere magari certe restrizioni, certe conseguenze, sei comunque, se ti presenti in un ufficio pubblico, in un posto, cioè soprattutto in un paese orientale dove la pelle è diversa, per cui si vede a prima vista che sei uno straniero, cosa che non capiterebbe in America, magari c'è un'attenzione a volte diversa, quindi ci sono delle situazioni che ti fanno avere una posizione che può essere per carità privilegiata, ma non sempre, ma comunque diversa.
1: Sì, sono d'accordo, e sulla Cina diciamo, questa diversità si sta rapidamente erodendo, eh? non è più quello che era una decina d'anni fa in cui diciamo avevi tutta una serie di privilegi garantiti, eh, anzi, anzi per, 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 per certi versi c'è anche un inizio di, non lo chiamo razzismo assolutamente, comunque ecco un inizio mm. di sofferenza su determinate diciamo attitudini non cinesi, Dentale o altro, e sta un po' cambiando, sì. però il fatto che tu mi dica sì vivi comunque in una bolla in cui bene o male se ti fai i fatti tuoi nessuno viene a disturbarti più di tanto è verissimo, è verissimo. un lusso che un cinese non ha, è, è, è verissimo, è verissimo
0: mm, però è interessante il fatto che, che stia cambiando ed è una cosa che secondo me era già cominciato appunto più di dieci anni fa, come stavi ah, dicendo tu, cioè con l'Expo e le Olimpiadi, con le Expo e le Olimpiadi, secondo me, c'è stato un po' nella linea di, di demarcazione forte, cioè, visto molte cose che erano cambiate, una sciocchezza, io mi ricordo i cartelli all'interno dei taxi di, di Shanghai, che erano sempre stati in doppia lingua, con tutto l'elenco dei diritti ah. del passeggero, spiegati anche in inglese, improvvisamente è cambiato tutto, solo in cinese, o sai leggere in cinese, o se no, affari tuoi.
1: Sì, sì, c'è una polarizzazione evidente, eh di tutto il paese mm. qua verso, verso una direzione diciamo meno, meno amichevole nei confronti dello straniero. Eh, parlavo con degli amici del Consolato, mi dicevano che in anagrafe eh, Aire, no? quindi cioè, diciamo, gli italiani scaviti sì. nell'area di Shanghai, il consolato di Shanghai segue Shanghai, quindi sono quattro unità territoriali, e mi diceva che da circa 5.500 iscritti del 2018-2019, gli italiani, siamo verso 3.000. Il Covid ha da parte, ma anche diciamo, un deterioramento di quello che è tutto
2: l'ambiente
1: mm. di lavoro, sociale, di presentazione, di difficoltà del vivere, anche quello, difficoltà di ottenere visti. Anche quello è giocato molto. me. Mm. E la cosa triste è che non c'è ricambio, ma perché il problema è che non può neanche esserci, perché non sa totalmente tanto le barriere d'ingresso. Eh, chi trova un lavoro qua deve avere già due anni prima di esperienza da un'altra parte, nello stesso settore, per poter accedere a un visto. Insomma, cioè, hanno messo tutta una serie di paletti e di, di difficoltà che, mm. eh, che porta a poco ricambio. cioè Va via più gente. Stanno
0: cercando di, di scremare, di, di, sì. di, sì. di ridurre... Il... Il numero di stranieri quindi modo? tieniti stretto intanto eh, in
1: qualche <ride> modo è sono sì. anche occidentale contro la Cina molto forte cui insomma non, mm. eh, sarebbe insomma stupefacente che qua non, non, non ne risentissero sulla mia pelle su di me eh, devo dire mai mai nulla che mi possa portare a dire qualcuno a mm. devo, essere devo essere sincero però c'è chi con sensibilità magari diverse dalla mia o solo vento al vento più, mm. non trova più una... sì.
0: poi ecco tu sei per carità magari anche appunto in una situazione dove comunque sei eh, con una situazione familiare eh, sposato con un cinese dove hai sicuramente più interesse magari come dicevi tu anche per una situazione nei confronti di tuo marito più facile per stare in Cina una coppia magari straniera eh, una coppia eh, mista come magari era il nostro caso dove non siamo cinesi magari alla fine perdi alcune di quelle chiamiamole convenienze o comunque quell'appeal che può avere magari stare eh, in Cina nel lungo periodo quindi sicuramente eh, poi la situazione per, per le persone è diverse, magari molta gente è arrivata come espatriato ehm, o singolo o comunque magari portandosi dietro la famiglia fa un'esperienza di qualche anno e poi ritorna in Italia o comunque nel paese di origine no?
1: certo, certo sì, sì, ehm, poi certo l'esperienza mm. individuale è diversa tutti. Poi, se tu mi dicessi, puoi immaginare un posto più bello di Shanghai dove vivere, guarda, ne farei una lista di 100 pagine, <ride> però se mi dici dove vuoi vivere oggi, oh sì, va bene qua, guarda, va bene qua, però guarda, al di là di tutto quello che è successo in tutto il mondo, la Cina ci ha garantito. Noi altri che eravamo qua un anno e mezzo, anzi di più, senza mezza giornata di lockdown, senza mezza giornata di. Di, di, di problematiche sempre supermercati pieni sempre la possibilità di andare al tuo ufficio e devo dire gioca, giocano anche questi elementi ecco.
0: la vita è ripresa regolarmente
1: guarda sì c'è stata febbraio e marzo 2020 in cui c'è stata un po' di problematica anche se io il lockdown totale non l'ho mai vissuto non sono mai stato totale okay. e, e poi guarda già da aprile 2020 Oggi pur avendo dei casi sporadici qua e là, ma per il momento sì. devo dire la gestione è stata iniziativa,
0: iniziativa. Mm. Ottimo. Bene, da io direi che ti ringrazio davvero tantissimo per la disponibilità, non ti rubo altro tempo, è stato ah, te. ah, un piacere insomma, scambiare tutte queste opinioni perché veramente una, un'esperienza, insomma, lunghissima, possiamo dire che insomma, cominci a essere tra i vecchi vicini ormai. <ride> e quindi tutte queste riflessioni, poi insomma tu sei molto attento a tutti questi aspetti anche sociali, culturali per cui è bello sentire anche questa, questo punto di vista, questa, questa prospettiva e quindi davvero grazie speriamo di, di riuscire a, a tornare presto, come dicevamo fuori onda prima, a viaggiare perché appunto tu sei bloccato in Cina ormai da, da un paio d'anni e quindi di tornare a vederci come capita insomma Normalmente in altre situazioni, no?
1: Grazie ah, cipiglio, sì, davvero. Guarda, sono io a ringraziare te. Tutto quello che ho detto, prendilo, dimenticatelo fra un minuto perché sono tutte impressioni personali. Comunque, <ride> comunque, sì, è una scena un po' diversa da quella che ti ricordi te. Per cui, insomma, speriamo che passi tutto e che vieni presto, così che ne parleremo.
0: Così mi mostri un po', esatto, un po' di cambiamenti perché ce ne sono sempre tantissimi. <ride> Bene, grazie mille, ciao, ciao. ci sentiamo presto, Ciao, alla prossima, ciao, ciao grazie. Ciao. ciao. E questa era l'esperienza e la testimonianza di Andrea e dei suoi 15 anni di vita in Cina. Una chiacchierata per me molto interessante, mi ha fatto piacere riparlare con Andrea dopo un po' di tempo che non lo sentivo, spero che anche voi abbiate potuto trarre degli spunti interessanti. Se non l'avete ancora fatto, ascoltate le altre puntate di Parliamo di Asia e se avete voglia lasciate una bella recensione su Apple Podcast. E noi ci sentiamo alla prossima, grazie mille, ciao!